0: J'ai pas mis le gif. Tout de suite, là Ça ben. a commencé Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé Ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... ben, Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé, alors... Bonjour tout le monde, bon c'est parfait, le chat est en train de se déchirer, Euh, on a lancé des discussions politiques, philosophiques, compliquées, etc. Ce qui était euh, une... je sais pas si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, moi j'aime bien ça, mais euh, l'avenir nous le dira si le chat explose, on verra. En tout cas, euh, bienvenue à ceux qui débarquent et puis bonjour YouTube Bonjour YouTube euh Toujours un plaisir, toujours un plaisir. J'espère que tout le monde va très bien et merci Ulf Jobin. On va commencer tout de suite. Ah ouais, mais pff, bon, ça tombait bien qu'on ait un peu discuté, qu'on commence en retard parce que j'avoue, c'est pas. Euh... Alors ça va être moins, moins euh, déprimant que la semaine dernière, mais ça va être plus chiant, je pense, aujourd'hui, parce que c'est des, il c'est... y a des trucs économiques. Enfin, il y a plein de sujets où j'y connais rien en fait, voilà. Non, c'est pas les news de la dépression cette fois-ci, au moins. Au moins, pour le coup, on est sur des news, vous allez voir, il y a des trucs sympas, il y a quand même des trucs sympas. Et vous remarquerez aussi que pendant le le pré-scroll news, on n'a pas parlé de BD, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, si vous avez un petit peu suivi, en fait, cette semaine, c'était la semaine où... Toutes les grandes sociétés, les grandes entreprises du secteur du jeu vidéo euh, livraient leur bilan de l'année fiscale 2021-2022, du coup, qui se termine en mars, si je ne lis pas de bêtises. Et donc on a eu les bilans de, de, d'un petit peu toutes les entreprises. Et globalement, si on peut dresser un constat global, c'est que globalement, ça va très très bien pour le monde du jeu vidéo qui fait des... Qui continuent de faire des, des bénéfices records, alors parfois un tout petit peu moins que, que, qu'avant, parfois un petit peu plus, mais globalement ça va très très bien. J'ai envie de dire tant mieux pour eux, ce serait bien si pour aller avec ce, ce, ce grand essor euh, du, de l'industrie du jeu vidéo, il pouvait y avoir aussi une presse de jeux vidéo de qualité, malheureusement euh, c'est de plus en plus difficile. Mais, euh, en tout cas, eux, ils se gavent, ils se gavent, donc, euh, donc, tant mieux, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai gardé Ah oui, j'ai pris un peu Sony, alors, malheureusement, c'est pas des bilans, euh, les... Je vous conseille d'aller sur Cult en fait, tiens, en parlant de presse de qualité. Je vous conseille d'aller sur Cult. sur Cult, ils font des news pour chaque bilan, et ce qui est bien, c'est qu'ils comparent les chiffres aux chiffres euh, euh, de l'année précédente. Et ça peut être ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Moi quand j'ai fait mes, mes news, c'est un peu là-dessus que j'ai regardé quoi. Ah et l'analyse des bilans Nintendo et Sony dispo en accès libre sur Ludostrie d'Oscar le pour avoir des articles bien foutus. Ah, attends, on va essayer de voir. Si on peut y aller, ce sera mieux que les trucs pourris que j'ai pris. Alors, bilan Nintendo. C'est bien fait ce site. Ah ouais mais ça va être mille fois trop long mais on va quand même, on va quand même euh, euh, en lire un peu. Alors, après une année incroyable avec quelques rencor- records encouragés par les confinement, Nintendo est en baisse sur l'année fiscale 2021-2022 mais c'est une baisse légère qui maintient l'entreprise à un niveau exceptionnel. La Switch, alors on voit que, euh, voilà, je disais pas des conneries hein. La Switch accuse des ventes Qui déclinent de 20% et Nintendo prévoit Une nouvelle baisse pour 2022-2023 mais Avec un objectif qui reste Supérieur à 20 millions Soit le niveau d'une PS4 à son pic de popularité Si l'objectif est atteint Cela signifiera par ailleurs que la Switch Surpasserait le total des ventes de la console De Sony d'ici un an C'est ça, la Switch en fait Est juste derrière en termes D'unités vendues euh, la Switch est juste derrière la, la PS4 et donc si, il doit être à 10 millions derrière, je crois à 10 ou 15 millions derrière la PS4 et du coup euh, c'est très très crédible que l'année prochaine euh, le, la Switch ait vendu plus de consoles que la PS4, PS4 euh, qui s'est extrêmement bien vendu hein, évidemment. Qui sait, je, je me demande si la PS4 s'est mieux vendue que la. Je pense qu'elle s'est bien mieux vendue que la PS3 par exemple. Mais je dis peut-être des bêtises, mais je crois. Ah bah si, 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 je connais l'u, euh, Ludostri, pardon, euh, Barbour. Mais c'est jusque là, ouais, pour le coup, j'avais pas eu le réflexe euh, d'aller sur Ludostri. C'est assez monstrueux comme vente pour une petite console. Ouais, c'est un un immense carton. Mais pour moi, bon, vous savez tout le bien que je pense de la Switch. hein. Pour moi, c'est vraiment mérité. Moi, je je vais le redire encore une fois, au cas où vous ne l'aurez pas bien entendu la première fois, la deuxième fois, ni la dixième fois. C'est que pour moi, la Switch, c'est la meilleure console Nintendo depuis la Super NES, en fait. Alors les ventes de jeux sont en revanche en légère hausse malgré la situation japonaise où la comparaison avec une armée marquée par la sortie d'un Animal Crossing fut difficile là encore Nintendo prévoit des ventes en baisse pour 2022-2023 c'est vrai qu'il n'y a pas... ah bah si il y a Breath of the Wild quand même Euh... mais en demeurant à un niveau très important qui conduirait d'ailleurs la Switch à devenir la première console du constructeur dépassant le milliard de jeux vendus le milliard tiers compris mais sans compter les jeux uniquement disponibles en dématérialisé euh... Tiens, on va regarder où ouais, la liste des consoles de jeux les plus vendues. Merci Moeva. Donc c'est quand même la, la, la PlayStation 2 qui est, euh, qui est pas si loin devant. Hein. La DS juste derrière. Alors, c'est à 1 million près. Hein. Non. Attends. Ouais, si c'est ça, c'est à 1 million près. À 1 million d'unités près, c'est, c'est pas grand-chose. Hein. À 1 million d'unités près, la, la DS surpassait la la Playstation 2 ensuite on a la Game Boy Color et donc la PS4 en 4 position donc la Switch euh, voilà, est à 10 millions derrière la PS4 elle pourrait, elle pourrait euh, passer au dessus de, et même très certainement elle va passer au dessus de la PS4 il y a je pense si elle passe au dessus de la PS4 elle va passer au dessus de la Game Boy Color ah non c'est Game Boy et Game Boy Color elle va, pa- elle va se vendre mieux que la Game Boy c'est assez dingue quand même il y a de grandes chances en tout cas. Par contre, rattraper la DS... ah Je pensais pas que la DS, elle s'était si bien vendue en fait. J'aurais pas, j'aurais pas dit que c'était la deuxième console la, la, la plus vendue quoi. Mais ouais, par contre, atteindre les niveaux de la DS et de la, P... de la PS2, on n'y est pas encore, ça peut être un peu chaud quoi. Merci Lupus pour le raid. La durée de vie de la Game Boy, c'était combien d'années euh, Je sais pas... Bah c'est jusqu'à la DS... Ah non, c'est jusqu'à la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, c'est 2001. Et donc c'est de 89 à 2001, c'est 12 ans. 12 ans la Game Boy. Le Game Boy, non non, la Game Boy, je suis désolé Demetri. Ah j'avoue, j'avoue Aquarius, tu tu marques un bon point. J'avais pas pensé à ça, mais mais effectivement sans... Sans la la R4, la DS, ce serait certainement pas vendu aussi bien quoi. Bref. euh... Ah mais vous voyez pas Ah ouais. Ah oui, quand je clique comme ça, vous voyez pas. Ok, c'est pas grave. Je vois pas ce que vous voyez. Bon, c'est pas grave, vous étiez toujours sur l'article d'Oscar Maire. Je le saurai pour la prochaine fois. Alors... Dans le même temps, l'entreprise procède à quelques annonces surprenantes. La plus anecdotique est le fait que Satoru Shibata, ex-PDG de Nintendo of Europe, devenu membre du conseil d'administration et responsable du marketing, est promu au grade de managing executive officer, ce qui signifie simplement qu'il monte d'une place dans la hiérarchie. Bon, on s'en fout un peu, quoi. Euh, Voilà, donc, on va rester là-dessus pour pour, euh, le bilan Nintendo. On va regarder le bilan Sony. Alors, le bilan Sony... Les conséquences de la pénurie de composants, c'est une PlayStation 5 qui a beaucoup de mal à poursuivre son scénario initial de nouveaux records historiques. Alors oui, Sony, ils sont déçus, ils ont vendu quand même beaucoup de PS5, mais ils sont loin en dessous de leurs prévisions. Je crois qu'ils voulaient en livrer 14 millions et qu'ils en ont vendu genre 11 millions, un truc comme ça, ce qui fait un sacré décalage entre entre les attentes et et le résultat, quoi. Malgré une demande toujours très forte, la console affiche désormais des ventes trimestrielles assez faibles au regard de son potentiel et des machines qui l'ont précédé. À l'arrivée, il faut remonter à 1997 pour retrouver une année où Sony a distribué moins de consoles qu'en 2021-2022. Ce n'est... Alors c'est évidemment complètement dû à la pénurie. Hein. Et, et peut-être aussi aux exclus. Hein. Je l'ai déjà dit la dernière fois, moi je trouve que pour l'instant, la PS5 elle est assez famélique en termes d'exclus. Bon, elle est, elle est assez récente aussi quoi. alors c'est les qui tu dis oh les gros nuls pour te moquer euh, bon t'as raison mais euh, il faut savoir que quand tu fais des prévisions à un conseil d'administration enfin à un, à un panel d'actionnaires et que t'es en dessous de tes prévisions ça peut être chaud à gérer hein. c'est... alors ça dépend comment ça a été annoncé comment c'est fait à quel point les, les actionnaires sont, 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 sont confiants ou pas mais ça peut être un, vraiment un sale moment à passer hein. ceux qui ont joué à Yakuza 7 le, le savent Il faut pas qu'il s'étonne, je voulais une PS5, pas prête à la prendre hors de prix ou à veiller chaque jour. Refresh une heure, une page, Amazon. Ouais, mais Niloel, euh, moi c'est pareil, j'ai plein, plein de potes qui achèteront une PS5, c'est sûr, ils veulent acheter une PS5, mais euh, bah, ils sont exactement dans ton, dans ton cas, c'est-à-dire, ils attendront que ce soit facile et que tu vas euh, ailles au supermarché et que tu puisses en avoir une. Quoi. Alors... Euh... et euh... Ah ouais la PlayStation 4 se vend pas non plus Bon ça c'est normal Elle est vraiment vraiment en fin de vie Enfin, C'est surtout euh, le, le, la PlayStation 4 Du coup elle est un petit peu sous respirateur artificiel C'est à dire ça, faisait... ça fait un petit moment Déjà qu'ils auraient dû pas arrêter la production Mais arrêter de mettre en avant la PS4 Mais ils peuvent pas Ils sont obligés de continuer à vendre des PS4 Et à la mettre en avant parce que les gens N'ont pas assez de PS5 quoi. Mais bon donc ils ont vendu 1 million de PS4 pour autant, l'activité jeu-vidéo de Sony réalise la meilleure année de son histoire. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, malgré, malgré tout, c'est quand même des, on est quand même sur des très très bonnes années. Euh, parvenant à faire un poil mieux que l'année précédente, pourtant boosté par les confinements. En l'occurrence, même si Sony a vendu moins de consoles qu'en 2020-2021, 20, il y a eu davantage de PS5, bien plus cher que les PS4. Euh d'où un accroissement de chiffre d'affaires hardware. Côté software, si on reste à un niveau assez démentiel, encouragé par la démocratisation du dématérialisé et des microtransactions, c'est malgré tout en baisse. Mais en revanche, le chiffre d'affaires issu des abonnements est en hausse malgré une quantité d'abonnés au PlayStation Plus qui stagne, ce qui laisse supposer que la croissance provient surtout du PlayStation Now. En outre, l'activité jeux vidéo de Sony profite également d'une progression de sa catégorie autre, qui comprend les ventes d'accessoires mais aussi des jeux Sony sortis sur d'autres supports que les PlayStation, à savoir le PC, et dans le cas du jeu de baseball, MLB The Show, les Xbox et Switch désormais. Ça c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que euh, à l'avenir ça pourrait être un choix payant pour Sony euh, de, de, de lâcher ses exclus euh, sur PC quoi. Même si elle était dispo, elle est vraiment trop moche. Perso, j'attendrais la version light. C'est vrai qu'elle est moche. C'est vrai qu'elle est moche et qu'elle est encombrante, la PS5. Bon après, c'est pas ça qui va m'empêcher d'y jouer mais... mais La, la Xbox Series X à côté, c'est, un tel, c'est une telle merveille de design. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était pas content dans les commentaires YouTube que je dise que, que j'aime bien la Xbox Series X. Mais je suis désolé, oui, je, 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 le, je le répète. J'aime bien la Xbox Series X. Et je vais réexpliquer parce que la personne dans les commentaires n'avait pas bien compris. C'est pas parce que la Xbox a des meilleurs exclus que Sony. Bah non. Euh, évidemment non, il n'y a aucune... Il a aucune, euh, y a aucune valable sur Xbox. C'est juste que j'ai l'impression que Sony, en ce moment, les exclus, elles sont pas dingues non plus. Et donc si tu prends pas en compte les exclus, bah il te reste le Game Pass, quoi. Il te reste le Game Pass et, euh, et le Game Pass, c'est, c'est le feu, quoi. Donc... Euh, Mais euh, à voir, à voir avec les prochaines exclus de la, de la PlayStation, quoi. Mais... Euh, tu vois, tu dis, euh, disons que sur Series X, tu passes plus de temps à regarder la console, tant yo-yo. Mais non, en vrai, quand t'as le Game Pass, euh, justement, pas du tout, quoi. Pas du tout, et... Et, et je me retrouve à, à la lancer souvent, la Xbox, parce que... Euh, Parce que ça me permet de jouer à des jeux que j'aurais pas forcément acheté, notamment là par exemple récemment je me suis fait le début, en tout cas un un, un bon petit bout de Star Wars The Force Unleashed, c'est ça le Star Wars euh, façon Uncharted, euh, que j'ai pas trouvé ouf, vraiment pas ouf, mais euh, je l'aurais jamais fait s'il était pas sur le Game Pass quoi. les conneries que... Ah ok, je vois, parce que je voyais Dieu vomi pas content, le modo pas content, mais non c'est juste c'est, c'est rien à voir avec quelqu'un qui disait des dingueries sur le chat, c'est, c'est la garde des consoles quoi. Donc t'aurais jamais eu la chance de jouer à un jeu bof sans le game pass, quel intérêt bah parce que ce star wars je suis quand même content d'y avoir joué en fait je suis content pour ma culture d'y avoir joué un peu de pouvoir dire ah oui tiens j'y ai joué un peu je vois ce que ça donne je vois à quoi ça ressemble etc et, euh... et voilà bref euh... Bon bah trop bien d'a... d'avoir utilisé euh, ludostry hop et donc pour rester sur la euh, switch je regarde s'il y a des trucs, je ne me rappelle plus s'il y avait des trucs qu'on n'aurait pas dit. Si, voilà un top 10 des meilleures ventes de jeux Switch de tous les temps. Je ne pense pas que c'est un, ce soit un top de, des meilleures ventes de l'année. Donc Mario Kart 8 Deluxe qui est toujours, toujours au top. Animal Crossing New Horizon. Super Smash Bros Ultimate. Breath of the Wild qui arrive qu'à la 4ème place. C'est, ça ne me, me choque pas. Pokémon Épée Pokémon Bouclier. Super Mario Odyssey, Super Mario Party. Et, euh, bon, il n'y a pas le nouveau Pokémon, mais c'est vrai qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Et, euh, mais ça me permettait, parce que je voulais vous montrer un autre truc. Alors, attention, article de jeuxvideo.com. Euh, je, je préviens. Le, le le Animal Crossing est en train de battre un record. Alors, euh... Un vrai record au Japon, en fait il est en passe, Animal Crossing est en passe de devenir le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps au Japon, ce qui est assez dingue. Alors on voit quels sont les jeux les plus vendus, ah bah vous le voyez pas, bah je vais vous le dire. Le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps c'est Pokémon Red, enfin les Pokémon Red, Green et Blue qui sont à 10 230 000 ventes. Et juste derrière, c'est donc pour l'instant, enfin euh, c'est Animal Crossing avec 10 millions 190 000 ventes. Donc il est à 40 000 ventes d'être le jeu le plus vendu de tous les temps. Ce qui est euh, quand même assez incroyable pour, euh, par exemple, Super Mario Bros, le premier Mario qui est quatrième sur la liste a été vendu à 6 millions 800 000 exemplaires. Donc on est à 3 millions, 3 millions 500 000 de moins quoi. Et et c'est vrai... Alors, euh, Assassin's Creed. Animal Crossing, je m'y suis remis l'année dernière. Et puis j'ai relâché. Et puis j'ai relâché, mais bon, c'est vrai que c'est un jeu qui a un charme. Qui a un charme tout à lui, quoi. Tout épisode confondu Non, c'est pas tout épisode confondu, Aquarius. Là, c'est le jeu. C'est le Animal Crossing euh, New Horizon qui en passe d'être le jeu le plus vendu de tous les temps. Euh, Ça prend pas en compte les, les... Les, les licences, quoi. C'est vite un peu longuet quand même. Alors Nichotomata, oui. En fait, justement, c'est un jeu. Euh... Bah, j'ai plein, de... j'aurais plein de choses à dire sur Animal Crossing. C'est, il y a des trucs trop. <rire> c'est parti. C'est une expérience. J'ai envie de dire que c'est une expérience. Voilà. Non, c'est. Mais euh... non, il y a un truc que j'ai compris. J'ai bien compris pourquoi ça a marché. Euh pendant le confinement, en fait, à Animal Crossing, c'est parce qu'il y a un aspect avec ces petites missions à faire chaque jour qui paye de moins en moins, il y a un côté... Je pense que ce serait un super jeu à filer à des... dans des centres de... dans des cures de désintoxication. Genre, pour te désintoxiquer quelque chose, de quelque chose, d'une vraie addiction, euh, d'une vraie dépendance, plutôt, tu, tu peux passer à... Animal Crossing, ça va te faire une transition douce vers un truc qui, t'a, qui va te rendre dépendant mais quelques heures par jour seulement et de manière beaucoup plus soft. Voilà. C'est presque un middle game. Ouais, je suis d'accord au uh, matin. Ouais, voilà, je pense que c'est un super bon jeu de thérapie et il a un côté... Euh, et c'est pour ça que... Ouais, pour moi, ça a marché pendant le confinement. C'est que c'est vraiment un jeu qui a quelque chose d'assez magique quand tu tombes dedans pour te désangoisser en fait. C'est vraiment un jeu qui arrive à te désangoisser. Tu fais des choses machinalement, mais tout est sympa et ça ne dure pas trop longtemps, tu finis pas bloqué dedans non plus quoi. Donc je comprends, voilà, je comprends le le succès de Animal Crossing, enfin. Et alors, j'ai dit que tout le monde était content, alors Ubisoft, ils sont un tout petit peu moins contents. C'est de la bière, en fait. Euh, ouais, alors, ceci dit, je pense pas qu'il y ait une cure de désintoxication qui te dira pour te sortir de l'alcool, passe à la bière, quoi. Enfin, mais... Animal Crossing, Subutex, ouais, voilà le prochain, le prochain épisode. <rire> Demain, dans le Figaro, Animal Crossing, la porte d'entrée vers le monde des drogues dures. Alors, moi, je verrais plutôt Aquarius... Euh Le témoignage, témoignage, je suis sorti de l'héroïne grâce à Animal Crossing, en fait. C'est plutôt ça que que je verrai. Donc Ubisoft, ils sont un tout petit peu moins contents parce que bénéfice euh, bénéfice net en baisse de 14% par rapport à l'année dernière. Donc ils font un peu moins bien. Ils espèrent se rattraper euh, l'année prochaine avec les sorties notamment. Alors des Mario plus Lapin Crétin, j'y crois moyen. Avatar: Frontiers of Pandora. Je mettrai pas des millions dessus non plus. Skull and Bones, peut-être. En vrai, Skull and Bones, faut voir, mais ça peut, ça peut être un énorme succès, je pense. Et, euh, et la septième année de Rainbow Six, bon, c'est Rainbow Six, ça continue de, de, de drainer. Enfin, euh, ça, ça, marche très bien. Quoi. Le Rainbow Six Siege, il, il marche très très bien. Donc, euh, in Sea of Thieves. On verra, on verra, mais euh... disons que sur tous les jeux, Mario et Lapin Crétin, je pense que le public, en fait, ils savent très exactement combien de Mario et Lapin Crétin ils vont vendre. Ils vont en vendre autant qu'ils ont vendu de Mario et Lapin Crétin. Enfin, je pense que, à moins que ce soit raté, mais je pense que c'est un jeu qui sera absolument sans surprise du point de vue marketing et du point de vue vente et réussite, je pense. Encore une fois, peut-être que je me trompe, on verra, mais euh, Skull and Bones, je pense que ça peut être la surprise. Voilà. Ils font quand même encore des bénéfices nets, je connais des jeux qui n'ont pas réussi à rapporter de fric. Coucou Alan Wake Remastered et Outriders. Alors je pense que... Je ne sais pas si une entreprise comme Ubisoft, de la taille d'Ubisoft, pourrait se permettre de ne pas faire de bénéfices en fait, je suis pas sûr. À moins d'une catastrophe, vraiment d'un truc, d'un truc qui s'est passé horrible quoi, mais, euh, et imprévisible. Mais, euh, mais je pense pas que ce soit une entreprise qui puisse se permettre de, pas, de ne pas faire de bénéfices. Sinon ce serait revendu dans la foulée, enfin voilà, ce serait ce serait la merde absolue quoi. Skull Bones ça serait déjà une surprise s'il sort vraiment cette année, alors Skull Bones on en entend quand même de plus en plus, on en voit de plus en plus, ça sent quand même la sortie assez prochaine. Colin Bones nous dit tonton YoYo je prédis une grosse semaine démarrage suivie d'un effondrement complet et d'un passage en FTP dans l'année qui suit alors c'est une éventualité, vraiment ça peut carrément se passer comme ça, ça dépendra là vraiment de la qualité du jeu, parce que l'autre scénario moi que je vois, c'est un scénario à la Assassin's Creed Valhalla, c'est à dire gros démarrage et puis en fait un jeu qui va faire sa petite vie, qui va faire sa petite vie tranquille, Ce sera pas évidemment ce sera jamais un carton, ça c'est sûr à la à la à la Elden Ring ou quoi que ce soit, mais, mais euh, si le jeu est bon, et correct, ou bon en tout cas est suffisamment correct, je pense qu'il peut se maintenir en vie un peu à la à la For Honor, voilà. For Honor, bon, maintenant qui n'existe plus, mais, mais qui, voilà, qui a fait sa petite vie, quoi. Il y a pas mal de monde qui a hâte d'en croquer du Skull and Bones. Ouais, on en reparlera dans quelques minutes. Euh, et sinon, bah, les grosses... Bah, et, alors, ce qui fait le bénéfice en fait de Ubisoft, bah, c'est toujours les grosses franchises. Alors, il y a un truc très très bizarre, c'est que... Euh, euh, bon, Rainbow Six voilà, génère de l'argent, Assassin's Creed génère toujours de l'argent, même si ça commence à faire... Il commence à... à, à à arriver sur la fin Assassin's Creed Valhalla et Far Cry alors Far Cry qui est à sur Metacritic On va regarder Far Cry 6 Metacritic ah, 74 Sur euh, c'est pas c'est pas très bien hein, 74 enfin c'est, c'est vraiment très 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 moyen euh, on est sur pc et un score utilisateur de 3,7 Donc c'est vraiment la catastrophe et, euh, et j'ai vu, je vois jamais personne parler de Far Cry 6 quoi Personne dire euh, Personne recommander Far Cry 6 Nulle part quoi, c'est un jeu qui a été oublié Aussi vite qu'il est sorti, et ben euh, Et ben ça tire quand même les ventes du d'Ubisoft quoi. On va regarder sur euh... non, Pourquoi on regarde sur Stadia Mais voilà sur, sur PS5 c'est pas beaucoup mieux hein, 4,8 une telle note est-elle méritée, j'en sais rien, Black Magic Go, j'y ai pas joué. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a vraiment pas un succès, ni critique, ni public, et pourtant, il tire l'entreprise vers le haut. Donc dirais euh, que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que.. Euh, parce que c'est dire à Ubisoft qu'ils vont dans le bon sens, quoi. C'est vrai que sur, euh, sur euh, Canard PC, il avait une mauvaise note aussi, je crois. Euh, Far Cry 6. Je sais plus, c'était Isual qui l'avait testé. Je sais plus combien il avait mis Isual. J'aime pas dire du mal des boîtes, mais Ubisoft, j'ai l'impression que c'est le Europa Corp des jeux vidéo. Alors, Aquarius. Euh, tu marques un gros point. Je pense que tu marques un gros point. C'est vraiment. C'est vrai qu'il y a un côté. Euh... Guillemot, Besson, même combat quoi. C'est réellement mauvais Far Cry 6 ou simplement une ressucée du Far Cry 3 En fait c'était ça, hein, je crois, le, le, la critique était faite, c'est que c'est surtout une ressucée. C'est pas que ce soit un mauvais jeu en soi. C'est comme moi quand j'ai pas aimé... Euh, voilà, Isuel lui a mis 5. Euh, c'est comme moi quand j'ai pas aimé euh, Horizon Forbidden West. C'est pas pour dire que c'est un jeu mauvais, loin de là. C'est juste que. Euh, que marre de rejouer au même jeu, quoi. Euh, on sait que Zuzu est particulier. Alors, c'est pas parce que. Euh, il met un anneau dans le nez que. Euh, qu'il faut en déduire que euh, ses goûts en matière de jeux vidéo euh, euh, peuvent se lire sur ses chemises. Voilà. J'en dirai pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre Et euh, les prévisions de revenus de Electronic Arts. Alors un article traduit de Bloomberg où on n'apprend pas grand-chose. Ruvon, bah 5 sur 10 c'est pas mauvais, c'est moyen normalement, c'est le sens de mettre la moyenne à un jeu. Effectivement en ruvon, mais dans un monde où la plus... où il y a tellement de jeux, il ben y a tellement de jeux qui sont mieux que moyens que euh, tu as plutôt envie de jouer à des jeux qui sont mieux que moyens quoi. <rire> et, euh, et tonton yo-yo, euh, c'est un peu vrai ce que tu dis aussi sur Horizon Horizon 2. Alors, Electronic Arts a déclaré des revenus, alors ça va être traduit avec le cul, hein, c'est la Google Trad, euh, a déclaré des revenus pour le trimestre en courte qui ont manqué les estimations des analystes alors que l'éditeur de jeux vidéo continue de ressentir les effets d'un ralentissement à l'échelle de l'industrie et du flop du jeu Battlefield de l'automne dernier. Alors c'est bizarre parce qu'il parle d'un ralentissement de l'industrie, à l'échelle de l'industrie Bon les chiffres d'affaires de tous les gros, de tous les gros du secteur C'est qui c'est Jason Schreier Bon quand même quelqu'un qui se connaît un petit peu, hein, un petit peu plus que moi euh, Merci Zoboton Il parle d'un ralentissement de l'industrie alors que bon visiblement quand même tous les chiffres ont l'air de dire euh, Non non l'industrie ralentit pas tant que ça quoi Ou... Oh, au pire elle est pour euh, sur certains aspects au même niveau qu'en 2020 2021 qui étaient des années absolument exceptionnelles quoi ouais un ralentissement de la croissance voilà c'est ça en duril on est sur euh, on est plutôt là dessus quoi et euh, mais par contre ouais électronique arts ont été complètement plombés par euh, battlefield 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 2042 qui euh, fait un four monumental et pour cause et ça, par contre, ils n'avaient pas prévu un tel four. Quoi. Et donc, ouais, en plus, ils ont pas sorti de titre majeur en 2022, pour l'instant. Bon, on est, est au tout début. Et... Euh Voilà. Et Electronic Arts a reconnu plus tôt cette année que le jeu n'avait pas répondu aux attentes et n'avait pas trouvé d'écho auprès des fans. Alors si, il y a eu un écho, mais fallait tendre l'oreille, quoi. Il fallait tendre l'oreille et c'était pas forcément euh, des mots doux. Et Square Enix, alors Square Enix, c'est le, la suivante. Alors Square Enix, c'est marrant parce que... Euh Square Enix, c'est comme d'habitude, euh ils ont des bons résultats, mais ils sont pas contents. Voilà tout est dans le verre mais ils vont dire on aimerait que ce soit mieux quoi et donc euh, comme ils sont pas contents ils se disent « La solution, c'est la blockchain ». Alors, il y a un truc marrant. « Entre le rachat de ces studios occidentaux par Embracer Group et l'échec de certaines de ces dernières productions, à l'image de Babylon's Fall, on va en parler, le rapport financier de Square Enix était très attendu au tournant et contrairement à ce que certains pourraient penser, le groupe se porte bien et affiche des résultats en hausse par rapport à la précédente année fiscale que l'éditeur doit en grande partie à son MMO Final Fantasy XIV, ce qui me donne, encore une fois, j'y ai jamais joué et j'aimerais vraiment jouer à... Enfin, faudrait que je m'y mette un jour à Final Fantasy XIV ». Mais bon, trop peur de perdre, de perdre trop de temps en fait. Euh... Même s'il a été retiré des ventes pendant quelques semaines, Final Fantasy XIV est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de Square en- Enix. C'est un article qui vient de Actu Gaming, je devrais dire, quand, quand on est sur des sites français quand même, histoire que bah, de leur faire un peu de pub. quoi. Euh... La sortie Dan a été plus que profitable si on en croit le rapport, ce qui n'étonnera personne, tandis que Dragon Quest X continue aussi d'engranger des profits. Et si l'éditeur enregistre plus de profits que l'année passée, les ventes des autres jeux dits HD sont un peu moins profitables, c'est-à-dire moi les jeux que j'aime bien, euh, ça fait pas de pognon. Euh, même si aucun chiffre de vente n'a été partagé dans la foulée, l'entreprise chercherait maintenant à renforcer son écosystème de licence tout en créant de nouvelles IP. Une nouvelle fois, Square Enix montre ici son intérêt pour tout ce qui touche à la blockchain et au jeu Play-to-Earn, ça c'est la, la partie que vous adorez, euh, comme ce que son président, Yosuke Matsuda, a martelé à plusieurs reprises. L'éditeur profite de son jeu, chi Sansei Million Arthur, pour continuer à investir dans le domaine des NFT et les 300 millions de dollars récupérés suite à la vente de Crystal Dynamics, j'en reviens pas à quel point c'est peu 300 millions de dollars quoi. Et Deidos Montréal vont continuer à pousser la recherche, le développement dans ces nouvelles technologies encore bien mal accueillies par le grand public. Mais alors ce qui me fait marrer, il y a un il y a un truc qui me fait marrer quand même chez Square Enix, c'est que Bon, il y a eu la grande mode des NFT, toutes les entreprises, on le sait, tout le monde est passé. y est passé, Ubisoft, euh, je sais plus qui y avait d'autres, mais bon, tout le monde, épique, non Ouais, enfin, je sais plus, mais voilà. Ne pas, nous aussi, on s'y met, etc. Mais depuis quelques mois, tout le monde a fait machine arrière, en fait. Tous les gros studios, on n'en entend plus parler, ils ont un peu rangé ça sous le tapis, ils font, ils font un peu profil bas, et sans doute qu'ils attendent un petit peu que ça passe, Pour dire, au bout d'un moment, euh, ou alors on a continué un petit peu, puis finalement ça revient, donc tant mieux. Ou alors, euh, en fait, on lui a mis une balle dans la nuque et et tout, mais sans émouvoir personne. Mais Square Enix, eux, ils lâchent pas le le steak, quoi. Ils veulent absolument y croire, y croire, y croire, y croire, et ils lâcheront pas le steak tant que tant que tout le monde n'aura pas été convaincu, quoi. Les NFT, vraie question quel est l'intérêt d'avoir des titres de propriété actuelle euh, décentralisé qui n'existe que dans le même écosystème. Alors, Aquarius, on a déjà eu plein 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 de débats sur cette question. Euh, la réponse est personne ne sait et les gens qui ont des arguments euh, en tout cas peinent à convaincre ceux qui n'y croient pas, dont moi. Voilà. En général, les arguments que j'ai vus euh, ne me convainquent pas. Et j'ai jamais vu, j'ai rarement vu quelqu'un dire Je croyais pas au NFT, mais ce qu'on m'a dit m'a convaincu. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc où t'es convaincu de base, et le seul chemin possible, j'ai l'impression, c'est que où t'es convaincu de base et tu finis par ne plus être convaincu, ou alors t'es pas convaincu de base et tu le seras jamais, quoi. Mais c'est vrai que bon, là, je... je je fais pas les news NFT, mais parce que chaque semaine je vois passer. Euh, alors, c'est peut-être du cherry picking, c'est-à-dire c'est peut-être. Euh, on, on voit que les mauvaises nouvelles, mais chaque semaine j'ai l'impression que je vois passer euh, telle boîte à arnaquer ses clients avec des NFT, euh, telle boîte où les gens avaient investi des millions sont tous ruinés, enfin, t'as que, que des mauvaises nouvelles. Alors peut-être que je vois que les mauvaises nouvelles, c'est possible, mais. Compagnie Light, euh, il y a une grosse crise des cryptos en ce moment. Alors ouais, ça, bon, par contre, je me méfie des... J'en parlais, là, il n'y a, a pas longtemps avec Oni, parce que le, le Bitcoin, notamment, était en baisse, je crois, et l'Ethereum, l'Ethereum était en baisse grave. Mais euh, bon, on sait que c'est des trucs... Enfin, euh, c'est, c'est le propre de, de ce genre d'investissement où t'as des... T'es, t'es... T'as une énorme volatilité, et à la fois une énorme volatilité de jour en jour, mais aussi de mois en mois, voire d'année en année, quoi. Donc, euh, donc c'est des trucs, de, de toute façon, euh, c'est difficile de dire, euh... enfin, c'est un pari, quoi. C'est juste de la chance, en réalité. C'est un pari, euh, c'est un pari sur lequel il n'y a aucune analyse rationnelle qui pourra te dire, je pense, absolument aucune analyse rationnelle qui pourra te dire, euh, si tu investis tu vas gagner ou perdre. C'est-à-dire, euh, personne, ne, personne n'en sait rien. Ouais, voilà, c'est ça, Splinose, Les crises des cryptos, c'est tous les deux mois, ça s'effondre, ça repart. Mais heureusement, ça nique le, col- le climat. Ça serait dommage que ça fasse rien de concret. il hein. ouais, y a ça aussi, ouais. Alors, Ruvon, tu dis, s'il y avait une bonne nouvelle, t'inquiète pas, on la verrait en une sur tous les sites. Pas forcément, Ruvon, parce que c'est vrai que... Euh que j'ai pas l'impression que les gros sites, par exemple c'est pas Canard PC qui va vous mettre en une une réussite de la crypto-monnaie, je je dois le reconnaître, tu vois on est un peu peu biaisé là-dessus, on croit pas au truc quoi, donc euh, donc voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres sites qui sont un peu dans notre genre, bon peut-être pas jeuxvideo.com mais euh, j'ai pas l'impression que c'est Gamecult non plus qui va te faire la promotion des des NFT ou euh, plein d'autres sites quoi. Bref. Ah ouais, pourtant, Oni a l'air intéressé. Alors ouais, non, pas vraiment. je me rends compte qu'il n'y a pas eu de pipo. Moi, je trouve ça bien. Il tente des trucs et ça aboutira peut-être un jour. Regarde le Minitel. Ouais, mais sauf que ça n'a rien à voir. Le le, le Minitel et la blockchain. Enfin, la blockchain en soi, la technologie est intéressante. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire intéressantes avec la blockchain. Mais euh... mais... mais, voilà, ça n'a rien à voir. Hop, alors qu'est-ce qu'on avait là Ah oui, alors là, bon, par contre, petit coup de mauvaise nouvelle en parlant de... Bon, je sais pas. En parlant de de jeux vidéo. <rire> euh, selon le PDG d'Intel, la pénurie de puces va durer jusqu'en 2024 et donc euh, bah, ça impacte tout en fait. Ça impacte les cartes graphiques, ça impacte les consoles, ça impacte la Switch, ça impacte euh, la PS5. Alors, c'est un article traduit. Hein un article traduit donc à la Zob en décembre 2021 le PDG d'Intel Pat Gelsinger a pesé euh, sur la fin de la pénurie des puces. il a déclaré à l'époque qu'il pensait que la situation s'améliorerait en 2023 Euh, il s'exprimait en Malaisie patati patata et euh, il a fait machine arrière en disant que non non en fait le problème de pénurie ne serait pas réglé avant 2024 et ce qui est un peu rigolo alors le, je vais lire le truc Le PDG d'Intel a fait ses commentaires révisés à CNBC cette semaine Ces nouveaux commentaires font reculer les poteaux de but Pour, pour la, la fin de la pénurie de puces D'au moins un an Parlons de la pénurie actuelle de pièces et d'outils pour les machines de lithographie. Gelsinger a déclaré « C'est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs va maintenant dé- continuer en 2024 par rapport à nos estimations antérieures en 2023 simplement parce que les pénuries ont maintenant touché l'équipement et que certaines de ces rampes d'usine seront plus difficiles à faire tourner. Euh, » Sa mention des rampes d'usine va directement au cœur du problème, bien qu'Intel ait investi massivement dans l'augmentation de sa production Il ne fera pas beaucoup de bien sans les machines dont il a besoin pour fabriquer des puces. Et alors ce que j'avais lu dans un autre article, mais je ne sais pas si c'est exactement vrai, j'ai cru comprendre qu'en fait c'est la pénurie. En gros, ce qu'il explique c'est que euh, la pénurie de puces et de semi-conducteurs commence à toucher les, les, les machines qui fabriquent les puces et les semi-conducteurs, qui ont elles-mêmes besoin de puces et de semi-conducteurs. En gros, il n'y a plus assez de semi-conducteurs pour fabriquer les machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Et... Euh... Bon, j'avais lu ça sur, <coughs> sur un site sérieux, hein, mais... Euh... Mais peut-être que... Bon, moi, je vous savez que le hardware, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas mon truc, donc euh, peut-être que vous en savez plus que moi dans le chat, mais j'ai trouvé ça quand même assez... Euh... Euh, assez, assez cocasse. Effectivement, Dieu vomit, et que... Euh... Mais je pense que tant que on a assez de semi-conducteurs pour fabriquer les semi-conducteurs des machines qui font des semi-conducteurs, on peut souffler un peu, ça va, quoi. C'est pas encore... Euh... Et des conducteurs de semi, ouais, des conducteurs de semi pour transporter les semi-conducteurs. En tout cas, c'est AMD qui en a bien profité avec ses Ryzen 7. Ah oui, c'est pour ça que le, le PDG d'Intel il prévient hein, parce que euh, euh, bah, il veut repasser en, en, en premier vendeur de processeurs mondial. Et j'ai vu qu'ils avaient acheté une machine. Alors la machine, elle coûte 150 millions de dollars. Une machine pour graver des, des puces des circuits électroniques qui ont la taille, si j'ai bien compris, euh, de la moitié de la largeur d'un cheveu. Donc, euh, autant dire, tu fais pas ça à la main, quoi. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, car il y a une grosse pénurie de routiers aux USA, mais c'est fou quand même. À un moment, tout, on peut pas avoir des pénuries de tout, quoi. Il y a la pénurie de papier, il y a la pénurie de semi-conducteurs, il y a la pénurie de routiers, enfin... À un moment, euh, je sais pas. <rire> ah oui, il y a une pénurie d'huile aussi. Attends, on va faire... Ah ouais. Mais en fait, peut-être que ça... De... D'huile de tournesol, d'accord, je savais pas. Peut-être que... Ah bah de blé, évidemment, le blé. Hein. Euh, peut-être que le scroll news, si on veut vraiment un, un scroll news gay, euh, je vais le changer à partir de la semaine prochaine, Ce sera plus les nouvelles... euh, du jeu vidéo ce sera la liste des nouvelles pénuries dans le monde euh, pour regarder un petit peu comme ça semaine après semaine le monde s'effondrer et euh, et puis bah jusqu'au moment où de toute façon il n'y aura plus assez d'électricité pour faire euh, pour faire l'émission quoi la tier liste des pénuries mais c'est compliqué la tier liste des pénuries parce qu'on se rend pas compte à quel point euh, des fois des pénuries, enfin les, les, les pénuries impactent euh, d'autres trucs auxquels t'aurais pas pensé quoi. Some news. Non mais c'est fou quand même. C'est fou, on n'a pas, pas le cul sorti d'avance quoi. Euh... Voilà, les commentaires de Gelsinger font suite aux récentes annonces d'efforts d'expansion massive de la part d'Intel. Il a dévoilé des plans pour de nouveaux méga fab dans l'Ohio, l'Ohio et en Allemagne. Euh, ils ont agrandi leur campus dans l'Oregon, bon, on s'en fout. Enfin, peut-être que ça vous intéresse, mais moi je m'en fous. Mais. Où est-ce qu'ils parle C'était. Non, mais c'était pas sur cet article-là qu'il parlait de la machine. La machine était cool, quoi. La machine. Euh, bah, une machine à 150 millions, euh, c'est quand même cool. C'est une kinoton, quoi. Ah, d'accord, il n'y a pas de pénurie d'huile de tournesol, c'est un truc façon PQ, d'accord Les gens achètent n'importe quoi et... et ils ont acheté tous de la. De la de l'huile de tournesol, d'accord. Parce que pareil Ouais. Moi je me souviens d'un pote qui s'était foutu de ma gueule euh, quand on faisait le premier confinement, quand c'était le premier confinement. Merci Carwin. Quand c'était le premier confinement, j'avais été à un moment au supermarché, voilà, on pouvait toujours... Vous vous souvenez, hein on pouvait toujours aller au supermarché, et... Je regardais un petit peu s'il manquait des trucs. Il manquait quasiment rien. C'est vrai qu'il y a certains produits où au lieu d'avoir deux marques, t'avais plus qu'une marque, des trucs comme ça, mais mais globalement, il y avait à peu près tout. Et à un moment, il n'y avait plus de lardons fumés. Il n'y avait que des lardons normaux. Et quelques heures plus tard, j'avais un pote au téléphone et puis on parlait de ça, des questions, des pénuries, etc. Et je lui disais, mais tu te rends pas compte, euh, là, euh, dans mon magasin, par exemple, dans mon supermarché, il n'y a plus de lardons fumés, il n'y a que des lardons normaux. Alors il s'est foutu de ma gueule en disant, ok, le monde s'arrête, quoi pour Manu, il n'y a plus de lardons fumés, euh, le monde s'arrête, bref, il se foutait grave de ma gueule. mais moi Et il avait raison, il avait complètement raison de se foutre de ma gueule, parce qu'au final, il n'y a eu aucune pénurie, et, et tout s'est finalement plutôt bien passé. Mais parce que moi, mon idée, c'était de me dire... Il a Plus de lardons fumé, donc les gens qui voulaient du lardon fumé achètent des lardons normaux, mais comme il n'y a pas euh, suffisamment de lardons normaux pour tout le monde, bah, au bout d'un moment il n'y a plus assez de lardons normaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, les gens qui peuvent plus acheter de lardons finalement achètent, euh, je sais pas moi, du jambon, puis il n'y a plus de jambon, etc., etc., etc. Quoi bon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais. Euh... Euh, Il avait raison, il avait bien raison de se foutre de ma gueule Mais euh, Mais parce que, en tout cas, dans d'autres secteurs Et c'est ce qu'on voit en ce moment avec ben avec les semi-conducteurs Ou avec le papier, par exemple, la pénurie de papier C'est que c'est des pénuries qui créent d'autres pénuries, en fait C'est vrai qu'il faudrait lancer la rumeur qu'il va y avoir une pénurie de canard PC. Ouais. Tu remplaces les lardons par de l'ananas et le problème est réglé. Mais euh, ben justement, tu vois, c'est là, c'est quand tu vois que dans ton supermarché il n'y a plus que de l'ananas, là tu sais qu'on touche le fond, quoi. Un des produits. Ah euh, Alors merci euh, Better Betrave pour faire un commentaire intéressant parce que euh, voilà on ne peut pas toujours compter sur le chat. Un des produits nécessaires pour fabriquer des GPU euh, et des cartes graphiques est le néon. Hein, le problème c'est que c'est un des, c'est un des coproduits de grandes Assyries, notamment ukrainiennes. Les Assyristes utilisent des séparateurs d'air gigantesques pour isoler l'azote qu'ils réinjectent dans des fourneaux. Et au passage, revendre le néon qui serait un déchet sinon. Ok. Alors j'ai compris la première phrase. J'ai compris la deuxième. C'est-à-dire que si on n'a pas de néon, c'est parce que il euh, bah, y a des grandes assyriens en Ukraine. Et du coup, j'ai compris la troisième, c'est que le néon, c'est un déchet des Assyries, et que comme beaucoup d'Assyries sont en Ukraine, on a un problème de néon. Ok. Merci, Répin Total. Voilà. <rire> et merci, again, again, pour ce résumé. En gros, pas de néon, pas de lardon. Voilà. Ah d'accord, l'Ukraine produit 50% du néon mondial. Mais ça aussi, à un moment... Euh, comment ça se fait que l'Ukraine produit 50% de tout Du blé, du néon... Euh... Ouais, c'est ça, j'ai l'idée. L'Ukraine, c'est la première puissance économique mondiale ou quoi Bon, enfin, je dis ça. 50% des news, ouais. Euh, je dis ça, mais bon, euh, on ferait pas les malins si... Euh... Si, euh, si la Chine nous fermait son marché par exemple parce que là, là pour le coup oui euh, c'est euh, on n'aurait plus rien quoi et oui le blé je savais que bon on sait que le, l'Ukraine est le grenier de l'Europe ah et c'est vrai qu'il y a la canicule en Inde aussi non mais oh ouais bah si c'est si c'est le dernier scroll news sachez en tout cas que c'était vachement c'était vachement bien mais non il y en aura peut-être allez 5 6 autres 5 6 autres scroll news je pense avant que avant que ce soit vraiment la fin et euh, bah essayons de garder le moral quoi Oh bah c'était la même news, c'est juste que du coup le président de Nintendo euh, dit qu'il y aura moins de Switch parce qu'effectivement euh, il y a des problèmes de puce, voilà. Ah Celle-ci, c'est le... cette news est marrante. Sur... Euh... En fait... Le RPG Babylon's Fall de Square Enix, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui s'est méchamment viandé. Il s'est tellement viandé qu'à un moment donné, il y avait plus qu'un seul joueur, quand tu te connectais à, à Steam, il y a un seul joueur dans le monde entier qui jouait à Babylon's Fall. Enfin, je sais pas si c'est dans le monde entier ou juste les serveurs nord-américains, mais bon, bref, c'est le gros four. Et euh, donc le, le site VGC a signalé le truc en se foutant un peu de la gueule du jeu. Et là, il y a un mec sur... sur Twitter, qui a dit bah en fait c'est moi. Il se trouve que ce mec-là est un, un est un journaliste pour un site qui s'appelle euh, ou un, ouais je pense que c'est un site qui s'appelle Genefinity d'Ashley Wood, voilà et euh, et qui a déclaré donc que Babylon Fall est un jeu imparfait mais charmant et qu'il espère convaincre ses amis de jouer avec lui. Et euh, je trouve ça beau, je trouve ça beau ce journaliste qui veut y croire, qui veut y croire jusqu'au bout. Et euh, mais il a bien raison d'ailleurs. Il a bien raison. Si lui il trouve le jeu sympa, euh, fais-toi plaisir, euh, Dashiel. Il n'y a pas de raison quoi. Actuellement, selon Steam Chart, il y a 16 personnes qui y jouent. ouais, voilà, c'est pas, c'est pas glorieux quoi. <rire> C'est le mec qui reste sur la piste de danse à 6h du mat' tout seul sans musique, c'est exactement ça euh, Nietzsche au matin. Et qui se dit non mais les gens ils vont revenir quoi. Je suis sûr, ils sont pas partis se coucher quand même, ils seraient pas partis se coucher sans me le dire quoi. Et et du coup il raconte, après il a un peu euh, raconté son expérience. Alors il y a ce véritable charme d'outsider dans toute cette expérience. C'est un jeu platinum bien sûr et j'ai toujours été un grand fan de leur travail. Dans Babylon's Fall, vous pouvez voir beaucoup de leurs caractéristiques. Euh, Le combat est en fait très amusant lorsque vous vous y familiarisez et qu'il y a beaucoup de de profondeur pour expérimenter différentes constructions. Euh, Wood a déclaré que dans la nuit du 3 mai, dans laquelle Babylon's Fall n'a vu qu'un seul joueur simultané, lui, il s'était connecté un peu avant de se coucher pour vérifier des trucs. Euh, et euh... et il raconte après C'était marrant En ce qui concerne ce que c'est que d'être l'une des rares personnes qui jouent encore Vous ne le remarquez pas vraiment à moins d'être en dehors des missions a déclaré Wood Les missions se déroulent toutes dans de petites zones autonomes Mais là mais il y a un sentiment indéniable d'étrangeté qui erre dans le monde des hubs c'est immense et désert. Juste au moment du lancement du jeu, vous voyez le joueur, vous voyez un joueur étrange vaquer à ses, é- ses occupations chez le marchand ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps maintenant, c'est juste une ville fantôme totale. Il peut être amusant de se promener, mais l'échelle rend le manque de joueurs encore plus évident. Imaginez l'IMSA LOMENSA de FF14, alors je sais pas, j'ai pas joué, mais totalement vide. Et ça, alors Hélène Ripley avait fait un article, je crois, sur les explorateurs des des MMO euh, tombés en désuétude qui se baladent comme ça dans des... dans des... dans des mondes complètement vides, et c'est vrai qu'il y a un charme. Il y a un charme de... c'est presque de l'urbex, en fait. C'est... C'est de la... Je sais pas comment ça... Si ça a un nom, cette pratique. Et Koob, tu fais bien de le rappeler, oui, les news en général, les news que je trouve, je vais les chercher sur le forum, hein, dont celle-ci. Donc si vous avez envie de votre dose quotidienne de news, et avec beaucoup, beaucoup plus de matière, allez sur le forum de Canard PC. Il y a notamment Koob, qui fait une veille euh, très impressionnante, et puis... euh, Et puis, euh, d'autres personnes de dystopique aussi, du site internet dystopique. Donc vraiment, euh, allez voir. J'ai fait de l'urbex sur Lord of the Ring Online. Très marrant comme sentiment. Ouais, vraiment, ça doit être marrant. Après, je crois que j'ai jamais joué à un seul MMO de ma vie. Donc, euh, j'ai pas pu... euh... C'est un peu comme faire du tourisme à Pripyat, quoi. Alors, en ce moment... euh... Il vaut mieux pas, mais je sais que Pripiat, en fait, c'était devenu, avant la la guerre en Ukraine, c'était devenu une une zone assez touristique, en fait. Il y a plein, plein de gens qui vont à Pripiat, quoi. Ah, c'est trop bien, explorateur de civilisation virtuelle abandonnée, ouais, ça doit être trop cool, mais ça sera encore plus cool euh, quand plus de temps aura, aura passé, quoi. Isuel avait fait un stream où il avait galéré à trouver des joueurs et il avait demandé à Atto de jouer. C'était quoi Parce que je me souviens qu'une fois Isual avait fait... Je me souviens qu'il avait joué au jeu euh, qui moi m'intéressait bien, l'espèce de, FA, le, l'espèce de FPS où ça fait des boucles temporelles et on rejoue toujours les mêmes bou- Voilà, sur Lemnitz Gate. Mais je crois pas que c'était... Non, c'était avec JB Show, c'était pas avec euh, Atomium. Aller à Pripiat pour se faire irradier. Alors euh, non, je crois que tu peux pas pré- pénétrer justement dans les, dans les zones vraiment radioactives, enfin où il y a un vrai danger. Mais par contre, il euh, y a plein de il y a plein de gens qui, qui qui se baladent aux alentours. Quoi. Tu y vas avec un compteur euh, Geiger. On dit Geiger, Geiger, Geiger. Geger, je sais pas comment on dit. Euh... Mais euh... Non mais je crois qu'il y a même t'as des... t'as des tours. T'as des tours, euh... c'est un c'est un... un vrai un vrai truc touristique quoi. Gégère. <rire> Et euh. Bon on continue. Euh... Alors, ah non, on va commencer Ouais bon voilà, il y a eu des leaks sur le Silent Hill Mais c'était avant qu'il y ait euh, des informations officielles aujourd'hui que j'avais pris ça Bon les leaks c'était euh, des images, des images qui ont été immédiatement supprimées Est-ce que vous allez les voir Ouais voilà, vous les voyez pas très bien mais... Euh... Ah merde, Ouais vous pouvez pas les voir mieux que ça hm. Si je fais comme ça Bon voilà, il y a quelques images euh, de ce qui se serait euh, apparenté à un Silent Hill, mais de toute façon, on a eu euh, une confirmation et donc euh, on sait que Konami prépare trois jeux Silent Hill, un remake de Silent Hill, de Silent Hill, 2 par la Bloober Team. Bloober Team, c'est ceux qu'on fait The Medium, Observer, et je ne sais pas ce qu'ils ont en fait d'autres. euh, Layers of Fear, ouais voilà. Layers of Fear et je suis personnellement, alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas hyper euh, hyper enthousiastes à l'idée que Bloober Team fasse ça, moi je le suis, mais je suis sur chaud parce que Bloober Team, j'avais écrit un article sur Bloober Team, je pense que c'est vraiment un studio qui a a vraiment quelque chose à faire parce qu'ils ont un sens esthétique euh, qui est absolument démentiel, il y a vraiment quelque chose, ce qui leur manque c'est du gameplay, c'est du game design et euh, bah là ils partent sur un projet avec déjà un jeu qui a déjà un game design euh, réussi à la base et avec Konami derrière je pense que Konami ils ne les, les, leur donnent pas complètement carte blanche ils vont regarder ce qu'ils font et donc euh, je pense que ça peut être vraiment vraiment l'occasion pour euh, Blobber Team qui est un studio polonais de faire quelque chose qui colle parfaitement quoi Putain, le remake du 2, ils ont pas intérêt à le gâcher, c'est sub... c'était subtil et précis. Web ouais, et Aeros, mais euh... justement, c'est là aussi où je trouve que c'est bien de le filer à un studio qui a une identité très très forte. Parce qu'on risque de se retrouver avec pas un réel. Euh, euh... Bah avec un remaster, mais avec un remake, vraiment, avec un vrai remake, c'est-à-dire c'est pas Silent Hill 2 refait, c'est le Silent Hill 2 de Blobber Team, et je pense que c'est ce que tu peux faire de mieux quand tu, t'en... Quand tu t'attaques à un chef-d'oeuvre. Mouif, le sens du bizarre, notamment dans Silent Hill 2, avec quelque chose de très japonais, je trouve probablement, bon probablement, mais justement si on peut se retrouver avec quelque chose, pour le coup, de très polonais, euh, ça peut être assez flippant aussi, quoi. Merci, euh, De La C'est gentil. J'aurais largement préféré que ce soit Frictional Games. Alors, ils ont fait quoi, Frictional Games Je vois pas ce qu'ils ont fait. Mais non, moi, euh, Blobber Team, vraiment, je vois pas Difficilement de studio... Oh. Donc, genre... Ah, Soma, ouais. Ah bah non, bah, c... bah ouais, non moi je préfère euh, nettement que ce soit euh, Blobber Team en fait. Mais vraiment nettement quoi. Ils auraient remakeé le 4 qui est un concept super mais qui n'est pas emmené au bout. Je suis d'accord, truc euh, Truculento Dantes, le, 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 le... J'aurais été encore plus chaud pour un remake du 4 par Blobber Team que d'un remake du 2. Euh, parce que le 4, bah moi j'avais fait que le début du 4 chez une copine, et, euh, et c'est vrai que enfin c'était trop bien quoi, le concept de l'appartement au tout début, et pour le coup ça ressemblait vraiment à un truc de Blobber Team. Quoi. Et euh, donc il va y avoir aussi un titre, un petit, euh, un plus petit titre Silent Hill par Annapurna Interactive. Euh, alors Anapurna ils ont fait. Alors c'est un éditeur Anapurna. Donc notamment ils ont euh... Ils ont euh... édité Outer Wilds mais euh, c'est pas eux qui l'ont fait Je sais pas en tant que studio ce qu'ils ont fait Anapurna Parce que ça c'est les jeux édités Ah, mais ils font que de l'édition, ils font pas de, 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 de. Ils ont pas de studio, quoi. C'est juste un éditeur, en fait. Du coup, il va bien falloir le filer à un studio, en réalité. C'est un peu bizarre le, de, de dire on a refilé le, un jeu. Un plus petit jeu à Annapurna. Parce que si c'est les gens qu'on fait 12 minutes qu'ils font, c'est pas la même chose que si c'est les gens qu'on fait Outer Wilds. Bon, même si. Euh, ce sera jamais une équipe euh, comme Mobius qui a fait Wilds ou euh, les gens qui ont fait Kentucky Route Zero euh, qui risquent de faire euh, Silent Hill. Je sais pas à qui ils pourraient filer ça quoi. Bon ils trouveront. Mais en tout cas bon, euh, bah, Napurna, ils ont quand même une belle, euh, ils ont une belle, euh, un beau palmarès quoi. Bon Flower, What Remains a fait It Finch, Gorogoa qui était trop bien, euh, Gone Home. Telling Lies, c'est eux qui avaient édité Telling Lies. C'est vrai qu'ils ont un un parcours presque sans faute. hein. Tout n'est pas parfait. Il y a des trucs du genre euh, euh, maquette qui n'étaient pas ouf non plus. Euh, C'est eux qui éditent Stray aussi. Qu'est-ce que j'espère que ça va être bien, Stray? Mais ouais, pareil, un, un Silent Hill en mode Kentucky Route 0, en vrai, je demande à voir. Ouais, moi aussi, euh, Rabbitman, ça pourrait être trop bien. Ouais, il y a clairement une ligne éditoriale, ouais. Chez, euh, chez Annapurna. C'est, on est sur l'un des indé quoi. Ouais, Stray, on sera bientôt fixé effectivement ouais bah ils ont fait 12 minutes euh, voilà bon bah c'est leur c'est un peu leur euh, la foi ils se sont plantés il en faut aussi hein. tu peux pas tu peux pas tirer juste à chaque coup mais euh, mais globalement ils ont quand même un sacré palmarès quoi et donc euh, et donc un silent hill euh, en fait je vais vous dire et donc pour continuer l'info euh, et il va y avoir aussi un nouveau silent hill euh, de la branche principale euh, voilà développé par konami ou je sais pas comment ça va se passer mais euh, mais en tout cas je peux vous dire que sur les trois projets annoncés moi ce qui me je, ce qui m'excite le plus c'est pas le nouveau silent hill clairement pas c'est le remake par Bloober team et c'est le jeu par Annapurna. c'est vraiment les projets annexes j'aime bien le fait sur des des, des licences fortes comme ça, de de laisser un peu euh, des studios plus indépendants dire euh, amusez-vous, apportez votre propre vision. Et l'impression que j'ai, c'est que s'ils le donnent à Blober Team et à Annapurna, c'est qu'ils sont prêts Konami à à laisser la licence euh, vraiment évoluer, quoi. Évoluer euh, radicalement. Merci Tetelo1 Ou alors ils s'en foutent, ouais bah je sais pas, ça peut quand même faire de l'argent, mais en tout cas bah, même s'ils s'en foutent, euh, voilà je trouve ça mieux de filer ça à des, à des gens qui ont une vraie vision artistique, que de filer ça à des tacherons qui vont juste essayer de te faire un jeu d'action euh, comme, voilà, qui, qui fonctionne, comme ça a pu être fait euh, à un moment donné par, euh, pour Resident Evil ou pour euh, Dead Space. Voilà, je pense que le, le pire exemple dans ces trucs-là, c'est Dead Space en fait. Et, et c'est facile, c'est facile de, d'avoir une licence comme Dead Space ou comme Silent Hill et de dire, on va en faire un jeu facile, on va en faire un jeu euh, qui va se vendre parce qu'on va mettre des flingues, on va mettre des trucs, etc. Je suis bien content de la direction. Euh prennent. C'est quoi ton top 5 jeux d'horreur Alors j'ai pas vraiment de top 5 parce que moi je suis pas euh... c'est vrai que je suis pas spécialiste du tout des jeux d'horreur quoi. Non pas que j'aime pas mais euh... et donc euh... bah, moi c'est des Resident Evil Resident Evil 1, 2, 4, 7 ça fait déjà 4 <rire> euh... le, le le observer qu'on avait fait ensemble j'avais bien aimé Qu'est-ce que j'avais fait aussi comme. Euh... Ah bah Silent Hill. Alors non, le Silent Hill, j'en ai jamais fini aucun. J'avais pas mal joué à Silent Hill 2, mais je l'avais pas fini. Donc. Euh... Ouais, c'est dans Silent Hill 2 qu'on entend les pleurs d'enfants dans les toilettes de l'école, ouais, je crois. Je me souviens Alone in the Dark, je l'avais pas fait. Amnesia, je l'ai pas fait. Non, il y a plein plein de jeux que j'ai pas fait, quoi. Mais de toute façon, déjà, j'aime pas les jeux à. à... Pour le coup, j'aime pas les jeux à jumpscare. D'ailleurs, j'aime pas non plus les films à jumpscare. Euh, pas parce que j'aime pas les jumpscare, mais parce que je trouve ça vraiment grossier, quoi. Je trouve que c'est vraiment un procédé. Euh... Ouais, c'est grossier, quoi. Ah oui, Alien Isolation, comment hein. Ouais, bah évidemment. Ouais, il y a Alien Isolation, euh, je le mets. Euh... Ouais, je le mets quasiment tout en haut, quoi. Ah non c'est dans le 1 les pleurs ok bon. Blobber Team c'est beaucoup ça je trouve alors c'est vrai qu'il y a des jumpscares dans dans, dans... chez Blobber Team Mais par contre Il euh, y a autre chose Il y a autre chose Il y a une ambiance qui est quand même et une direction artistique Moi c'est si j'ai aimé The, Obs- The Observer Si je m'en souviens c'est pas du tout parce que ça fait peur ou parce que c'est parce que j'ai trouvé que le, l'aspect esthétique du titre était dingue, vraiment dingue. Alors moi je trouve que c'est un, un assez beau chef d'oeuvre, hein, euh, Alien Isolation. D'ailleurs je sais pas si je l'avais déjà raconté, mais fun fact, le premier test que j'ai écrit pour euh, Canard PC c'était Alien Isolation, c'était euh, pour un, un, un une annonce quoi, enfin ils avaient passé une offre d'emploi, voilà, une offre d'emploi, et euh, pour des pigistes, je me souviens à l'époque. Et donc j'avais écrit un test en leur disant euh, « Ben bah voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire ça. » Et ils m'ont dit bah « Ben non, c'est de la merde. » C'est de la merde et, euh, et j'ai fait euh, exactement la même technique que j'ai avec les filles. C'est-à-dire de dire « Ok, pour l'instant, vous ne voulez pas de moi. » Mais bientôt, vous serez tous vieux et moches, et là, on verra qui rigolera. Et c'est ce qui s'est passé avec Canard PC, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont été bien obligés de me dire oui. Parce que, euh, parce que tous les gens euh, mieux étaient partis ailleurs, voilà. Bref. Alors, c'est une technique que je vous recommande pas. Non, c'était Guy Moquette qui avait répondu. Oui, pas sûr pour la comparaison non plus, oui pick-up journaliste. <rire> c'est ça. Non, mais comme quoi la patience est mère de toute vertu. Voilà, sachez-le. Et donc, tu es célibataire. Bah oui, voilà, Enuigurumi, t'as bien. Et on... et Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Ah Ah oui, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de bande dessinée pendant le... Pendant le pré-show C'est parce que je me réservais Je me réservais pour vous montrer Or c'est juste une euh... C'est un prétexte hein. C'est un prétexte Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire les poch- des pochettes De jeux récents Façon euh, Comics des années 50 Ouais des années 50 On va dire euh, Notamment la période de, La grande période de Ici Comics Il intègre direct les BD dans les news Mais oui tactique tactique. Donc voilà le God of War qui est est super cool. Alors lui, il fait pas tellement ICI Comics. Je sais pas pas ce que c'est. Le Horizon Zero Dawn. euh... est vraiment pas mal aussi. Pareil, pas tellement ICI Comics, mais... euh... Ah, le Medieval, ouais. Oui, marrant le Medéville. Ah, voilà, le Metal Gear Solid, on est là beaucoup plus sur du IC Comics avec les, les petits euh, les personnages, euh, les hôtes sur, le euh, sur le côté gauche. Ah, il est vraiment cool. Il est vraiment super cool le, le, le Metal Gear Solid, je trouve. Ah bah voilà, le Resident Evil, évidemment, alors avec pareil ce, ce genre de de police de caractère euh, qui, qui, qui change d'une ligne sur l'autre. Bon, c'est exactement euh, ici, comics. Même si, par contre, ce qui est bizarre, c'est que dans l'image, bah, à cause du néon, il euh, y a un petit côté euh, années 80 qui, qui colle pas trop, mais... Euh Ouais, le Resident Evil 3 est cool. Il fait plus... Ah, celui-ci. Ah, celui-ci est trop, trop bien. Le Resident Evil 4 est trop bien. Ouais. Entrez dans le village si vous l'osez. Ouais, c'est parfait. Ouais, ça donne envie de les lire pour de vrai. ouais. Ouais. Le Resident Evil 8, je l'avais déjà vu, celui-là. Ouais bah lui, lui pareil aussi, il fait vraiment... alors là c'est plus le dessin, le dessin fait vraiment ici comics quoi. Et le Spiro, bon, un peu moins... Ah oh, il est trop bien là. Ah le Last of Us est trop bien, <rire> ouais. Ouais le, le 1 est mieux que le 2. Ah Non, celui-ci est trop trop bien aussi. Enfin voilà, un bel hommage, euh, un bel hommage aux comics euh, <rire> avec Ghost of Tsushima, c'est marrant. Bon, Cuphead, c'est un peu facile. Est-ce que je peux partager le lien Oui, tout à fait. Ah oh, bah c'est sur Gameblog. J'ai été le choper sur l'article sur Gameblog. Crash Team Racing, Crash Bandicoot, ok, bon, et euh, bon bah voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer parce que c'est rigolo et pour vous dire aussi ce que j'ai acheté donc en BD cette semaine, parce que chaque semaine je dis que j'arrête d'acheter des BD, mais j'arrête pas. Hop, et justement du coup dans le style ici comics, Alors, ah, attendez, je vais vous mettre en plein écran. J'ai acheté piracy, qui était un titre sur des Donc publié par ICI Comics Qui était surtout spécialisé dans les Dans les Comics d'horreur à la base mais là c'est plus C'est de l'aventure, c'est des aventures de pirates En fait et c'est trop cool On manque en en fait D'histoires de pirates Et euh... Et c'est trop bien C'est trop bien les histoires de pirates Alors c'est marrant pour ceux qui ont lu Watchmen Dans Watchmen il y a une euh, Une BD dans la BD est okay. un hommage à ici Comics et qui est une histoire de pirate et donc on retrouve vraiment cette ambiance même si c'est un peu moins horrifique que dans la BD qu'il y a dans Watchmen. La BD de Watchmen, elle mêle à la fois ce côté aventure pirate et à la fois euh, le, le l'horreur. Attendez, vous m'entendez toujours? Mais vous ne pouvez plus me voir. Quelle est cette magie Mais vous m'entendez toujours. Alors... bizarre trop bizarre c'est nvidia broadcast qui tout d'un coup a décidé que non moi j'arrête quoi moi j'arrête donc euh, Attendez j'essaye de vous le mettre ah mais c'est peut-être pour ça c'est parce que je le fais chier en fait avec ma bd d'ailleurs ça tombe bien alors attendez puisque c'est comme ça nvidia broadcast bouge pas bouge pas je vais te couper le sifflet paf voilà Eh eh oui désolé la magie euh, Je ruine toute la magie En fait je suis dans un véritable appartement Hop Voilà pour que vous puissiez voir un peu mieux Euh, Ici comics C'est toujours incroyable de savoir Que ça a été dessiné alors ça pour le coup C'est en 1954 Et alors la qualité des dessins euh, C'est incroyable Regardez moi ça Hop Il est où l'époque la qualité du dessin est absolument incroyable donc voilà très content d'avoir acheté ce euh, piracy et euh, du même geste j'ai lu cette bd de batman qui s'appelle le culte et qui est dessiné par bernie wrightson un un dessinateur que j'adore vraiment des années des années 90 là pour le coup et c'est trop bien voilà donc si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille Batman le culte, c'est vraiment dans la veine des Batman de Frank Miller en fait, voilà Comme ça on a fait la petite section euh, bande dessinée, zut Hop Je vais remettre le Nvidia Broadcast Paf Jimmy Lee force the win Alors moi je suis pas d'accord, justement moi j'aime pas Jimmy Lee en fait, enfin j'aime pas Je trouve ça vulgaire voilà, je suis désolé, c'est ultra snob de dire ça, mais euh, Mais ouais. Ouais, il faut que je regarde la série HBO euh, Watchmen, euh, Splin Oza. Mais le problème, c'est que j'ai pas euh, HBO. Donc, euh, et comme je télécharge pas les choses... Et voilà, t'as bien vu, bien vu euh, Zentrodier. mais c'est, en plus c'est vrai, hein. c'est, même pas, euh, c'est même pas une blague quand tu dis que c'est pour ça que je parlais de politique, que je voulais vous détourner des BD. C'est vraiment pour ça, c'est que je voulais garder les BD pour, euh, pour le Scroll News en fait. Et euh, on se termine, comme d'habitude, ah, attendez, j'enlève la zik, parce qu'on va regarder, on va regarder un petit trailer comme d'habitude. Moi c'est vrai que je pourrais prendre qu'un seul mois HBO, mais si je le prends qu'un mois, euh, ça va m'obliger à rusher. Et bien vu, bien vu Moeva, c'est bien euh, Salt and Sacrifice qu'on va regarder, alors que je le retrouve, il est là. Un jeu pour lequel j'ai besoin euh, de votre euh, conseil, est-ce qu'il sera testé dans CPC PC Bah, A priori non, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup Parce que si c'est le cas, euh, pour le prochain numéro je demande à le tester en fait. Mais est-ce que ça vaut le coup quand on n'a pas envie, a priori, de se taper un jeu dans ce style de base Salt and Sacrifice, c'est de la très bonne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un un vrai avis de quelqu'un qui ne soit pas tonton Yo-Yo Ouais, c'est ça, moi. euh, Fabos, c'est pour ça que je voulais pas y aller à la base, ça sent le vu et revu. J'avais un peu peur de ça, quoi. Mais c'est vrai que je vois passer des trucs qui disent... euh... Ah, c'est la suite de Salt and Sanctuary! Ok! Mais euh, non, bah du coup, j'ai jamais joué à Salt and Sanctuary. Un Dark Souls 2D, ouais. Alors non, Wendel ouais, je vous demande pas de juger par rapport au trailer, c'était au cas où. Il y a des gens qui y aient déjà joué parce que c'est, le jeu est déjà sorti, quoi. Et du coup, Salt and Sanctuary, c'était bien ou pas? Je vais peut-être plutôt poser cette question, on sera plus, euh, plus intelligent. Quelqu'un teste Dolmen à Canard PC, c'est pas... Euh, je sais pas pour l'instant. Pour l'instant c'est pas prévu, mais on n'a pas encore fait la réunion des prochains tests, donc... Euh, Ah ok, donc vous êtes pas tous euh, au diapason, en fait, hein. Un des rares Souls-like 2D vraiment réussi. Ouais, moi j'en avais plusieurs hein, que j'avais bien aimé, des Souls-like bien réussis. Il y avait le truc espagnol, là, qui était vachement bien. Euh, En pixel art euh, incroyable, Blasphemous. Blasphemous qui était dingue. Et il y en avait un autre que j'avais fait tout en noir et blanc. euh, Que j'avais bien aimé aussi. C'était un de mes premiers tests chez Canard PC, comment il s'appelait oh, C'est un truc genre banished, tarnished, euh, euh, punished, un truc comme ça. C'est euh... Ouais, non, c'était pas banished, hein, évidemment. Euh... Mais c'était le mot que t'avais quand tu mourais en fait. Blasphemous, c'était un metroidvania, pas grand chose de Dark Souls dedans. Ouais, non, c'est, mais il y avait la, c'était punitif, c'était dur comme un, un Dark Souls, quoi. Non, ça vous dit rien ce jeu, euh, un jeu euh, en noir et blanc, Dark Souls-like en 2D Wasted itched, non. Ah Parce qu'il avait... Il... Sinner, non, c'était pas Sinner. Euh, comment je pourrais le retrouver Je sais même pas. Hollow Knight. Bah non, pas Hollow Knight. Quelle année 2018. 2018, puisque c'était ma première année chez Calard PC. C'était peut-être pas en isht en fait, hein. Je dis peut-être une connerie. Unworthy, voilà, unworthy. C'était unworthy et c'est ça que tu voyais quand tu mourais. Voilà. Merci Ruduc. C'était bien Unworthy. Et il était pas mal Unwarcy. Ça, ça se faisait bien, quoi. Ça se faisait bien, c'était cool. Alors. Je regarde vers qui on va faire un raid. Hein. Ah, Dark Devotion aussi. Est-ce que j'y avais joué à Dark Devotion j'ai, j'ai le souvenir d'avoir joué à ce jeu, mais sans arriver à me rappeler du tout, quoi. J'avais mis 7 sur 10, euh, Reduc, à Unworthy. Ouais, mais c'est ce que je dis. Bah, 7 sur 10, ça va, quoi. Oui, je, je dis pas que c'est, c'est le meilleur jeu du monde. Hein. Mais, euh, mais franchement, pour un Dark Souls 2D, ça allait, quoi. Unworthy. Ah oui, Unworthy. Unworldly. Ah c'est moi qui avais testé Dark Devotion, j'en ai aucun souvenir Attends, Faut que je regarde, je regarde à quoi ça ressemblait Dark Devotion hein Ah oui oh. Oh, oh bah lui il m'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable hein. J'ai mis quoi j'ai, j'ai mis combien à ce jeu là 7 sur 10 Ah j'avais mis 6, ouais bah remarque euh, au moins le, le... ça veut pas dire qu'il, qu'il, qu'il méritait pas mieux hein. mais au moins la note correspond au souvenir que j'en ai quoi, c'est à dire euh, pas de souvenir en fait Salt and Sanctuary il a pas volé son 6 ouais Salt and comme quoi, hein, la, la rumeur comme quoi je mets que des bonnes notes. Euh... Salten Sanctuary, il est. J'ai pas le test pour Canard PC. Il est pas sur le site. Que des bonnes notes si c'est japonais, n'importe quoi. Je <rire> suis sûr. Attendez, on va regarder. Je vous laisserai pas... Je vais regarder. Je vous laisserai... Un jeu japonais récent... Ah bah, ça va être vite fait, hein. euh... Stranger of Paradise, dernier jeu japonais que j'ai testé. 3 sur 10. Bim Bim, répondez à ça, messieurs, messieurs du chat. Je regarde s'il y a d'autres jeux japonais que j'ai testé. Ah, Kirby et le monde oublié. Paf 8 sur 10. J'avoue. <rire> Mais il est bien aussi, Kirby. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en jeu japonais Non, j'ai pas abusé, ton yo-yo. Mais toi, t'aimes pas. Euh... T'aimes pas les jeux japonais, tonton Yoyo. Triangle Strategy, 9 sur 10. <rire> J'avoue. Ça commence, à... ça fait beaucoup là quand même. Ah non, 8 sur 10. 8 sur 10. Vraiment pas voler le 8 sur 10. Elden Ring, 9 sur 10. J'aurais dû lui mettre 10. Mais c'est pas de ma faute s'ils font des super jeux les japonais. J'y peux rien moi. <rire> J'avoue, peut-être que je mets des bonnes notes au jeu japonais. C'est... Peut-être que c'est possible. Mais oui, je choisis mes tests, ouais. du coup, c'est, c'est, c'est une conséquence. Ouais. J'ai commencé Triangle Strategy et ça part très très bien, je trouve. Ouais, bah, Franz Kafta, euh, euh, si tu sais ce que tu cherches, c'est-à-dire un jeu avec une, his- une histoire vraiment top, top, mais qu'il faut se farder parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de, de... Il y a beaucoup d'histoires. Euh, ouais, c'est vraiment top, ouais. Merci, Kupipou. Alors euh... Vers qui on va faire un raid Tiens vers Mary. Ah bah non on va. Il y a un Tello qui joue à Elden Ring. On va faire un raid chez un Tello. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Hop, voilà. Et et bah en tout cas merci d'avoir suivi. Euh, Ouais ça a duré longtemps aujourd'hui, ça a duré longtemps parce qu'on a a discuté. Mais c'était cool, c'était cool et bah vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi et et amusez-vous bien chez Intello, faites-lui des gros bisous. Et, euh, et moi je vais manger. Je vais manger. Bis bis